0: 我觉得有必要跟大家强调一下，内、那、科、个、总值班是一个什么样的地位，对，是在协和医院，对吧？
1: 对。因为每一届竞选的可能有二十个左右
0: 。反正、嗯、竞选就是神仙打架吧
1: 。对。真的不太记得
0: 说是。<笑>这或许说出来也会稍显尴尬了。就会<你 S 1> <笑>像
1: 那种快女一样，请大家投我一票。但是我觉得还是要补充一点，就是我觉得就是其实
2: 没有选上种子班的人，不代表他们<对>优秀
0: 。对<的>对。当你连续两个月都被非常优秀的这个内科种子班带过之后呢，你自己也会产生一种莫名其妙的自信。骄傲。就你会发现，就是你的这个光环照了时间久了之后，好像你自己也也稍微带了点光
3: 。进行了很多光合作用。进行了很多
0: 光合作用，那一瞬间我好甜，身体全是糖。对，就是那种感觉。
3: 我觉得当总值班期间就非常感谢你背后的那支团队，对，因为总值班不是一个人在战斗，前面的话可能有很多的师弟师妹在帮你，后面的话你有各个专科的大夫，甚至是整个医院在给你做后盾。而且我觉得在总值班期间，你就会感觉人的生命真的好顽强，因为我们能见到很多很、很极限的那些化验指标，比如说我见到最高的血钾是将近十
0: 。哦
1: Hello， 大家好，欢迎来到第二十七期喝巴拉巴。我是今天早上喝了燕麦拿铁的小松。我是今天早上也喝了燕麦拿铁的大白
0: 鹅。对不起，我是今天早上又迟到了的小宁
1: 。小宁，你为什么迟到了呢？为什
0: 么？我，我对不起，我我<笑>我,我的道歉说的还不够吗
1: ？<笑>小宁今天又耍大牌了
0: 。<笑>不是不是，别这么说。是为了
1: 搞事业。
0: 会给我们听众朋友们留下不好的印象。<笑>我还要在这个社会上立足。
1: 好，那我们这其实我们之前有请到过粉条蔡师兄来，我们聊一下关于这个外科总值班的一些生活。然后我们这一期就是非正式，妈呀，我都读不顺，我好紧张，因为今天请的咖太大了。对对对
0: ，咖味过于重、
1: 嗯。对，咖味有点重。<咳>那其实协和大内科也是一个神奇万能团体。然后其实我对协和呃总老总的一个感觉就是什么都可以过，就是你什么都不懂的时候就可以靠老总。所以我们这一期请来了呃两位我们的师姐，然后也是曾经在内科当过总值班的两个师姐，来聊一聊当内科总值班的那些事我们欢迎内科住院医总值班天明师姐和子倩师姐
0: 。欢迎欢迎欢
1: 迎。
0: 哈哈大佬们面面相觑，一<我>时不知道该说什么
3: 、呃。大家好，我是消化内科徐天明。呃，大家好，我是风湿免疫科的王子倩。
1: <笑>我我我，因为现在这个座座位就是，我感觉就是我在被面独一样的。对对对，要、就是、要再考，<笑>再考
0: 独值，你们。白？对,对对。再出科，而且是啊、哦，对出科考，而且是这个呃等级非常高的出科考试，就是两大总值班直接去考核你。对。对，就是这个概念很不一样
1: 。嗯、而且因为我最近离开临床有点久，我就觉得这种感觉就是<对>。你知我我前两天遇到一个。他们突然问我说：“术后发术
4: 术后心率，术后心率增快怎么考虑？”然后当时脑子里蹦出：“我在打三幺五四幺之前我要干什么？干嘛打检查先还好不是？这个病人你在床旁看生命体征怎么样？有没有发烧？循环还好吗？有氧合下降吗？”他会不会 ACS， 会不会 PE， 会术后的感染，还是引流不好，术后出血了，然
2: 后。但我觉得大白鹅同学这个说回答的非常好、啊。哎，得到总值班的肯定。
0: 我觉得有必要跟大家强调一下，内科总值班是一个什么样的地位？对，就在协和医院，对吧？对。对对对对对对来原原强调一下，是这个总值
4: 班你这个岗位，这这有多重要？就是你在内科的时候，你作为住院医，你是一线的时候，然后你在病房，如果说病人遇到了一些病情的突然变化，或者是有这种时候，你自己觉得很 a 不了了，然后你第一反应就是赶紧找老总，嗯，就是感觉是一个可以依靠的人，对，非常强的一个后援。就咱就是
0: 说，总值班其实是一个历史渊源非常长的这样的一个职业。就是协和院很早的时候就会有有总值班的这个，对，哦、对所以那个是，所以是一个延续下来非常非常好的一个传统，对。然后这个内科总值班的话呢，应该说在这个所有见实习同学，还有这个研究生，就是各个等级的住院医心中，应该都是这个这个的存在，这个的存
1: 在，
0: <笑>这个的存在。对我相信我们听众朋友们已经意识到我在比夷什么手势了，是是这个的存在。
1: 其实内科总值班，我不知道每个医院是不,是不太一样啊。就是因为我们医院的内科总值班是负责所有的内科的晚上的集会者。嗯
0: 、呃，我我我想说一件事情，就是说在很多外院，嗯、就是所谓的总值班跟我们所理解的总值班是不一样的啊、嗯呃。这个外院的总值班的话呢，他们实际上就是肩负起了一个叫病人的职责啊、呃，说安排我们什么时候去收收这个病人啊，安排一下床位啊、呃。这个可能是我们总值班曾经这个这个，呃。对某一项工作，对，但是呢，我们的这个总值班他他更厉害，对他相当于是说，你在这个呃工作的过程，病房工作过程当中啊，当你出了什么问题，尤其是在你在晚上值班的时候、嗯、啊，对，他是第一个你可以去依靠的人，对、嗯，而且呢，不仅仅是这个临床方面的一些问题，可能病房里面出了一些其他的事件，他也是一个你可以第一第一时间想到去依靠的人，就是你手里的那根救命稻草。
1: 就你什么都不记得，你一定要记得总值班的电话
0: 。对，我们现在说了这么多，一直都没有给师姐开口说话的机会。<笑>是不是
1: 不这这或许有点过分，啊、对,对,对,对，这或许有点过分。那我们就让就是因为总值班一届会有七个人吧，差不多是，嗯、呃，现在应该是七到八个，七到八个。然后其实总值班竞选也是一个腥风血雨的过程，可以这样说吧。嗯不如来分享一下，因为每一届竞选的可能有二十个左右、嗯啊
0: 。反正竞选就是神仙打架吧
1: 。对，对,对，就是神仙打架。所以，我很好奇，当时一个竞选的流程大约是怎么样的呢
2: ？就是因为，呃，我当时是我在当总值班的时候，我是负责下面那一届总值班的这个遴选的，所以我可能对这个流程会比较清楚。然后。呃，其实总值班的话，它其实也是相当于是传承下来的这样一个流程。其实从前面到现在，其实一直都差不多是这样。因为，嗯，就我们一般都是，比如说在你在第四年的时候，基本上就开始就是你就可以去竞选这个总值班了。然后，其实，在以前我们是就是相当于其实还是有这个淘汰制的。在最早的时候，那个时候可能人没有那么多，所以他们是觉得就是每个人只能选一次。如果你选不上，那你就没办法当了、啊。在很早的时候啊，但是现在呢，就是，呃，因为其实总值班从后面我们其实很多时候主任也是考虑，其实总值班对大家来说，并不仅仅说，呃，只是说你说。相当于你这个去竞选呀，一个非常荣誉的事情啊，其实它还是一个对内科的这个住院医的一个培训过程。嗯，啊，你在上当总值班的这个期间，就是不管是从临床的角度、危重症的角度，还是说这个管理以及教学各个方面，其实，在这一年当中，就是都会有很大的锻炼。嗯，所以呢，其实也鼓励大家能够更多的去参与啊，然后给大家更多的机会，能够经过这一年。而且其实来说，大家经过了那科呃这个规范的培训之后，其实我们认为，其实基本上每一个人都有能力去干这样一个工作。所以其实，呃，你说更多的要淘汰也好，可能确实会有这样，就希望择优而选嘛，肯定是有这样一个目的。但是其实更多的，我们还是希望能给大家更多的机会。所以其实后面其实主任们也在考虑，能希望给大家更多的机会。所以现在其实基本上我们都可以选两年，就是你比如说你第一年没有选上，然后你第二年可能你还会有机会来来竞争这个岗位，然后但肯定毕竟它数量有限，所以一般来说可能。之前大概有三分之二的人可能每一届因为那个时候住院医少。嗯，然后但是现在因为博后越来越多了，所以可能有的时候都只能到对呃，但但相当于到二分之一吧，一一就有一半的人应该还是能够就是上这个住呃住院总的岗位的。就是就是总住院的话，内科总住院这个这一年，其实我觉得大家应该还是会收获很多的。那这样具体的流程其实是一个综合考评的一个结果，就是因为。呃，内、嗯、科非常看重大家的，就是平时的积累、嗯、啊和平时的表现，所以其实很多的评分都跟大家平时的表现有关系，就包括你在博后的期间，然后你的各种就是主治啊、主治大夫呀，然后给你的评价呀，包括你在整个博后期间各种考考核的结果，每年不是我们都会有年终的考核，就这些考核结果都会考虑，然后包括你在。住院一期间，你发表的文章，然后包括呃，你有些什么特殊的贡献，然后还有一些比如说一些比赛的一些成绩，可能都会进入到这个考量。然后，当然还有最终的比较重要的就是，其实呃，就是你转了这么久之后，就是我们在最后这个考评的时候，呃，会有就是当届的这个住院总。以及主治大夫给你的一个评价，就是跟你平时的评价不一样。就是在这个节点上，你要竞选这个住院总了，那就会再进行一轮，就相当于民意调查类似的。嗯嗯、然后最后呢，还会给你一个就是现场展示的机会。我们是会要就是现场有一个。这个遴选就是大家会去这个讲一讲自己的这个呃竞选的这个宣言，然后让主治大夫和住院总在当场根据你的这个表现，然后最后再有一个人投票，反正就是会有多方的考核，然后最后得到一个结果。<对>嗯、因为他
3: 其实的选择的那些指标，就跟你希望得到的这个总值班具有的品质基本上是普匹配的。嗯，比如说一方面的话就是临床，临床的话包括你基础的知识技能。危重症的抢救能力，然后第二的话就是当总值班，他其实要跟很多的人打交道，包括你的病人也好，你周围的同事也好，课外的兄弟科室也好，护士也好，辅助科室的老师也好，所以的话，他平时就像刚刚子谦说的，呃，会有很多很多各种人给你的反馈。然后第三的话就是总值班还是需要一个很强的责任感，所以的话，你平时这个人靠不靠谱，然后平时表现能不能？就是跟大家沟通的很好，或者是说你做事情是不是认真负责，然后另外的话就是协和一直要求的是说我们要培养的是一个全方位的人才，或者是医学方面的那种 top 级别的，所以的话大家可能除了临床之外，还要看教学、看科研，然后看你平时参加各种比赛的成绩，所以的话就总值班竞选方面的话，就像刚刚子茜说的，它其实是一个多维度的考量。不是说我最后集中那一两个月爆发一下就可以了，它需要你前面很长一段时间的积累的过程。所以大家如果真的想竞选组织班的话，精力啊、努力还是要花在平时一点点积累起来的。啊
0: ，要花在平时，知道
3: 吗？知道、哦、这里只有因为你可
1: 能会有这个机对，可能会有这个
0: 机会，
1: 对对对。那我想问一下，两位师姐还记得当时竞选的时候宣言讲的是什么吗？
2: 真的不太记
1: 得
0: ，说实话。这或许说出来也会稍显尴尬。会不会像那
1: 种快女邀请大家投我一票？
0: 应该应该不至于吧
1: ？呃，但是我觉得好像很多人都会说，都会说，希望大家投我一票，嗯，这样大家投我一票，就是希
2: 望，就是就是就是让大家就是相信我，我有这个能力来做这个工作，请支持我。对对，就是类似这样，都会都会这么说。因
0: 为以前我我只看过一届主持班的竞选嘛。因为竞选不都在那个比不能听、呃，对,对，然后对也会说，然后大家也可以去看嘛。对我只看过一次，对，然后那个时候的话呢，可能比方说呃，有一些自己认识的，以前在同一个科里轮转过的那些师兄师姐，然后去那边可能最后落选了，然后想，哎，怎么怎么可能呢？我觉得这个跟我相处的时候我觉得超好，对，但可能就是确实因为咱们能看到的只是一次竞选嘛，嗯、对，可能前期的话其实还有很多其他的那些考量。然后咱们的角度就会稍微片面一点
2: ，但是我觉得还是要补充一点，就是我觉得就是其实没有选上总值班的人，不代表他不优秀。对对，对其实我觉得就是每个人都有每个人出色的地方，嗯、而且其实。只是因为人太多了，然后岗位有限而已。嗯，而且他选上了，只是说有有可能也只是就是运气好，而且刚好就或者是说当
3: 时比如说太紧张啊之的，对，他表现可能没有那么好之类的。但是我其实觉得大家并没有说有太大的差别，其实。班没有选上不代表你这个人不优秀。对
0: ，嗯。但是我感觉对这个岗位有很高的一个要求的标准是非常有必要的，因为他承担的责任非常的大。对。就至少从我们的角度出发过，因为没有真正的去做过嘛。但是我每次想到这个内科总值班的时候，我觉得他周围都镶镶着一圈金边就是这光环，就<笑>他就出来了，知道吧？一想到<笑>一想到我们天明子、子倩还有军岩姐,姐说，哇，周围就哎就开始了。对，然后那个时候，你想七八月份的时候，哇，我连续被两个曾经的内科总值班。
1: 培养带過,、哦、过，哎呦
0: ，这八月份出来的时候，九月份我我去下一课，哎，我觉得我自己都不一样了，<着>升华了，你知道吗？身为一个外科同学，我发现自己水平极高。我
1: 、哎、是千明姐带过的
0: ，说是,是吧？嗯、我我我，我也是千
1: 明、嗯、姐带过的呀，我是带她手。哦哦、当你
0: 当你连续两个月都被非常优秀的这个内科总值班带过之后呢，你自己也会产生一种莫名其妙的自信、骄傲，就你会发现，就是。你被这个光环照了时间久了之后，好像你自己也也稍微带了点光，
3: 进行了很多光合作用，用<笑>，进行了很多
0: 光合作用。那一瞬间我好甜，身体里全是糖，对，就是那种感觉。对，就是你会发现，呃，普通的，咱们咱们不是说，就是因为以前带我的可能是第一年、第二年的住院医，对我们并不是说没有他们他们不好，我必须必须澄不是这个样子的。但是你会发现，他们还是会有一些一些区别。一方面可能是工作的经历更多，然后另外一方面的话，就是我觉得就是总值班他的这种教学的能力可能和对、呃、刚进入临床的这个研究生他们这些东西会不太一样。就是这些师姐的话呢，他们可能能够在完成自己工作之余，就是你会发现他他他脑子里是
1: 特别清楚，要知道你安排你做什么。对
0: ，就比方说你我、嗯、我去提出一个问题，他会很完整的把一整个体系讲给你。对，但其实我可能只是想片面的了解一个问题，比方说之前这个也是另外一位师姐，<笑>内分泌科的一个师姐，呃、嗯，崔丽佳师姐啊。然后当时我只是问她，我说师姐，这个，呃，这 T 那个淋巴细胞亚群这个到底该怎么,怎么对怎么看呢？什么意思呢？嗯、我就是想让他给我解释一下，比方说这这些都代表的是什么？他就从头给我讲了一遍，然后告诉我们说，这个你会开出几种不同的医嘱，这些不同的医嘱里面它是不一样的，<象>项目是不一样，<象>对对对。<象>然后你在什么样的情况下，你应该开什么样的这个医嘱？我说师姐，这个我心里想，师姐这个你好像讲的有点太多了，其实以后我可能也开不出这个东西来。你只要告诉我这些不同的这些细胞它代表的都是什么功能就可以了。然后他非会,会非常系统去给你讲，就是你提出任何一个问题，嗯、他都会很成体系的去给你把这个东西呈现出来。对对对，对对所以这个能力的话，我、嗯、感觉还是非常
3: 。对，我也要积极的采纳小宁提供的反馈意见，之后讲话的时候不要那么啰嗦。<笑>不是不是，择优讲重点。我是小弟，心里不想知道
4: 。
0: 嗯<笑>，因为<笑><笑>这见人下菜碟儿，好吧？就是对于一个外科同学来讲的话，你只要解答他最粗浅的疑问就可以了。我看
4: 哪个检查
0: ？呃对，然后。但是但是还是会很受益，就是你会觉得会很不一样。嗯
3: 、<对>所以其实这就体现了大内科对我们的培养，因为可能就是当是<的>当年你处在当时的那个阶段和那个时期的时候，你会觉得为什么要给我安排这么多的课程，这么多的训练，<对>这么多的培训，<对>然后把这么重的担子压在我身上？但等你熬过去了那段时间，你就会开始感谢他对你的培养，还有
1: 他的培养模式。那我们说回到竞选，竞选的时候，我听说是有抽签，然后有一道随机的题目让你们到场回答，是这样一个情况
2: 。呃，这个应该是从我从我我当时准备的后一点
1: ，应该是最近那
2: 么一两年开始的， oh. 就是就是他们有尝试过这种方式。其实之前都是随机提问，就是可能下边的主治大夫们，然后他们可能随机会问他们一些问题啊，而且所有的这些问题都是关于。医患沟通或者是一些危重症处理方面的，嗯
1: ，对。那你们有没有什么比较印象深刻的一些问题呢？就是会下面的领导们会刁难你们的这些？就我当时印象
2: 比较深的一个，就是当时问钱姐的那个问题，因为我们是 ACS <对>合
1: 并消化道出血，对，就一个消化道大
2: 出血的一个病人，然后他 ACS 了，<笑>要炸了就是心<笑>电图 ST 段<笑>广泛抬高啊。嗯
0: 咱有 ACS
2: 就够了，咱就别再出血哎，这这两道题就不要合在一起考了。但是就是就是，所以就会考大家这种，就是真正，但是临床这个其实挺常见，的，吧？对对对，就是一些非常棘手的情况下，你的一些
3: 就是治疗决策存在矛盾的，或者是医患沟通极其艰难的
2: 。就是主要还是会考一些这样的，当然也会涉及后面。我记得他们。后面那一届，他们确实是每个人一个题，那可能会涉及到一些什么心电图的，便便对，心电图的读图啊，嗯、或者是一些基本的东西。但是其实更多的大家问的还是这是这些相对来说比较矛盾的事情。嗯，还有当时我还我还有印象，就是说，朝龙师兄那个时候被考了一道，就是说那个是他自己亲身经历，哈、嗯，啊、当时是。反正就碰到了一个血小板低的，然后他怀疑 TMA， 然后当时他就紧急的找免疫科大夫，嗯嗯，然后但那个人可能实际上是一个肝硬化的病人，哦、还是嗯，就是类似于这种，就是可能一些临床上会你真正可能会遇到的一些场景，嗯。对然后你的处理的方式，但是这个说实在话，其实没有绝对的对和错，因为每个人的选择不一样。但是其实对于总值班来说，最重要的其实是你要，就是你要评估风险，然后因为你其实不是唯一的这个决策者，其实有的时候你也是需要求助的，嗯，然后一定要考虑到尽
3: 可能保证病人安全
2: 。对，这个是最重要的，嗯，因为对你如果自己就硬上很多事情，其实其实可能会酿成就是一些很严重的后果。嗯，其实这个非常重要，因为病人的安全可能有的时候就把握在你手里。嗯，而且你会遇到非常非常非常艰难的时候，这个时候你不要自己独自面对。
3: 因为就是我觉得当总值班期间就非常感谢你背后的那支团队，对，因为总值班不是一个人在战斗，前面的话可能有很多的师弟师妹在帮你，后面的话你有各个专科的大夫，甚至是整个医院在给你做后盾，嗯，所以的话很多时候。很多的决策就是有很多看不见的人在努力，<对>只不过是因为你冲到了最前面，被大家看
1: 到了而已。<对>嗯，就是不是一个人在上面。的，确实是这样。所以我，我我当时就觉得，老总有一个很重要的任务，就是沟通各个病房的一些情况，是然后就会打电话。对。就感觉你们每天的工作就是打电话，说这个领导那个领导或者什么样。可能可能那只是你看到的那一方面，还有更多的一些沟通的工作吧
2: 。对，可能就是你还要考虑到方方面面，比如说有的病房那没有人，那有病人就很紧急要出去做检查，你可能临时去别的病房调人啊。对。对。哦，对，我。对，这不就是我们。我经常被借借调，对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。快去快去快去！那边要帮忙，我说好了好了好了，然后就赶紧
4: 去了。嗯，到后面都是直接打电话为高峰，然后就是我觉得我们这边还需要一个小弟小妹，有一个发烧的和一个鼻出血的，<对>不如多来一个
1: 人，<对>就是说直接跟他要。是，所以说大白鹅临床有好好赚。是的。<笑><笑>那我很好奇，就是总值班他要从这个住院医的身份转换到总值班的身份，这中间是会有一两个月的时候进行一些培训吗？我们应该不止一两个月那
3: 么短，我们应该培训的时间要更长
1: 。<对>就是那那几个月就会完全离呃不当住院医，然后专门去进行一些培训，还是,是同同步进的？是是这样的
2: ，就是其实。之前有很长一段时间，我们没有专门的培训，就是在总总值班上岗之前，嗯、因为可能也就是你去一下麻醉科，<好>就是练习一下插管，嗯、然后在在那个抢救室。n 那个 m I C u 是早前的培训了，主要可能抢救室因为一些急重症、急危重症在那边比较多嘛，然后你也是练练操作，其实主要是熟练一下操作。但临床的诊疗其实很多都是在你前面的阶段。对几年？对，但是现在呢，因为也是因为大家觉得总值班这个岗位非常重要，也是觉得希望给大家有更多的培训，让大家这方面的能力能提前就有一个这个系统的一个培训。所以其实现在内科已经在做总值班上岗的培训了。哦他们会专门请人进行这个私底下的授课，啊，像我知道就是心内科就有，啊，给大家讲，包括心电图，包括 ACS， 啊，消化科。有没有我不太清楚，但是有找呼吸科,化科有
3: ，对，<笑>应该是
2: 有。然后包括呼吸科，就是做镜子啊这方面都是有的，哦、嗯，都是有这方面的培训的。所以说，其实以前就很多可能靠我们自己平时在临床多积累，你自己想办法找机会。但是现在其实给大家培训越来越多，嗯，嗯也是希望大家能力能够有更进一步的提升。其实我觉得现在还是挺好的。嗯嗯
3: 、对，而且为什么说没有选上总值班的人不代表他不优秀，是因为。就是名额有限。<对>之前的话，你像我们包括内科的危重症的培训，然后包括各个专科的培训，其实大家都是有参与的。嗯、而且，它整个的这几个过程，就是你前面一般都是第四年、第五年选嘛。你前面的话，什么 NICU、RSCU、MSU， 什么 CCU， 什么抢救室，你各个其实都是要赚到的。这些都是一些危重症的培训，嗯嗯、包括刚刚之前提到的专门去麻醉啊，包括我们这种高级气道的管理，都是要。要有人有专科的大夫在对你培训的，嗯、而且现在的话，因为大家可能还会有一些，比如说心脏超声啊，或者是更专科的这种，哦、对,对,对,对，所以就感觉应该是随着不同的问题在出现，大家在积极的在解决、嗯、这个系统啊什么，绝对会越来越完善，嗯、也越来越保险。那其
1: 实我,我当实习小妹的时候，我接触住院总时间最长就是每天下午六点左右查<行>对。然后那些住院老总就会把每个病房走一转，<对>说你们这有没有什么危重病人，我需要注意，<对>我晚上可能会接到你们的电话，我到时候要怎么处理这种情况。<对>那其实我还很好奇，像住院总他们，因为有七个人嘛，他们是怎么排班，然后每天大约的一个工作流程是怎么样
3: ？现在好像是八个人吧
1: ？对
2: ，八个人，嗯、现在跟我们当年还是不太一样。对，嗯，就是他们现在相当于应该是。东院四个人，西院四个人，个人对。哦、然后东院应该跟之前差不多，就是二十四小时，然后就是你你一天就是二十四小时主班嘛，然后下夜班，然后之后你可能会负责一天会诊，啊、嗯哦，然后再二十四小时这样子，就是四个人嘛。嗯、然后西院的话呢，现在以前就可能三天一个班，但是现在可能变成四天，因为有一个人有一天要负责就是东院这边的急诊的会诊。嗯就之前急诊的会诊，很多时候找专科，嗯、现在也是因为进一步希望对住院总的这个，嗯、对急诊的这方面的能力能够有进更进一步的这个提升，嗯、所以让他们负责更多的这种院内的会诊、嗯、啊，对，所以就是急诊的会诊也现在也基本上都先归那个内科总住院去看，但是急诊病人其实都挺重，而且挺复杂的，嗯、很多病人，嗯、你想急诊大夫其实协和急诊是全国第一啊，他们其实。急诊就是他们的能力是非常强的，但是他们都看不懂病人，然后找内科的这个去会诊的时候，其实通常都挺难的。但是他也很锻炼大家的能力，嗯、确实，嗯。像我其实，我觉得当时我在住院总期间会诊的最难的一个病人就是在急诊会诊的啊，包括有一个是在急诊会诊之后后面收到病房的，有一个活了，有一个
3: 嗯
2: 没能活成，嗯、但是就是。嗯但是能能感觉，就是你经历过这些事情之后，你的
3: 会比较从容淡定。对，你的
2: 很多能力是有更大的提升的。对，
0: 我觉得就是这个从容和和淡定，就是我觉得，就对于我、嗯、我而言，我也是体会最深的一点。就最开始的时候，你会很害怕、慌、嗯、张、往后退，<对>就是你会很很怵这个事情。嗯、就是其实当病人出什么事情的时候，你总是会下意识的躲在，就是你老大的后面。后面对,对，但是你可能接受了。那个足够多的培训之后的话，你就会愿意说先去看看这个病人有有什么样的情况。嗯,嗯，一般来讲，像像师姐，你们在做总值班的时候，遇到一个比较复杂的病人，然后你大概会评估到一个什么样的程度的时候，你会开始去说，向更上级的这些老师们去。
3: 嗯，比如说从消化科的角度来讲，我们可能消化科求度最多的一般就是第一，这个病人消化道出血要不要做急诊内镜？嗯、哦，然后第二个的话就是这个病人有胆识，你要不要做急诊 ERCP 还是择期 ERCP？ 哦、嗯，所以这种的话，一般情况下就是我们大部分还是根据国内和国际的指南走。然后上消的话，如果他。嗯，第一看有没有活动性出血，生命体征稳不稳定。嗯、第二的话就是看他现在出血量的速度什么之类的。下消的话，你首先得判断一下出血部位在哪儿，因为毕竟大部分病人来的时候都是没有肠道准备的，你迎着粪便进去是看不清的，嗯、有可能有 CT 啊或者 CTA 会看得更好一点。嗯。ERCP 的话，大部分情况下，如果这个病人有，比如说急性化脓性胆管炎，或者是说有感染性休克、胆石症继发的这种的话，你是要考虑急诊 ERCP 的。嗯嗯。嗯然后
2: ，其实免疫科的话，免疫科没有什么特别，因为免疫科的病人就太杂了。但是我觉得，对于总值班其，其实其实其实主要就两块一块就是消化的事儿，还有一块就是心脏的事儿。我碰
3: 到就是免疫科，就是
2: 血管炎。免疫科是免疫科血管炎。我之前就是我我我我最遗憾的一个病人，其实就是一个大动脉炎，然后冠脉受累的，然后而且他是左主干和右关都是百分之九十五以上的狭窄。就她两只百分之九十五以上，<哪>然后她却最后没能活。一个年轻的女性，其实一开始就是在急诊，就是我先会诊的她，后来她收到了病房，然后也是在我值班的那天，然后最后就不行了。太重了，嗯、对，真的太重了，对，对就是呃，有的时候就是，就其实心脏的事儿，就是总值班其实更多会接触的事情，因为每天都会，基本上每次值班都有。都有 ACS 的急会诊，就是让你去判断，啊、第一个，这个病人是不是 ACS， 嗯，他们可能都通常都心肌酶高一些，所以你要判断这个心肌酶到底是不是 ACS，、嗯、再一个你要判断他是不是现在需要紧急的在关注的治疗、嗯、啊，嗯、这个是非常重要的，就是你是不是我现在马上就需要启动，
3: 嗯
2: ，然后让心内科急诊上台。嗯、而且你至少需要先有一个判断，因为你要打这个电话，肯定是你觉得，我们也在
3: 心里要反复的、反
2: 复的、反复的拷问自己，他到底现在需不需要急诊上台？所以你肯定打这个电话，肯定是你觉得至少他应该啊、嗯，或者说他大概率应该，或者我可能拿不太准他应不应该的时候，如果你觉得他不应该，其实你也不会再打这个电话，嗯，然后你可能你你可以直接就就跟他那边说，那我可能觉得一个有的，我可能觉得他不应该。不像 ACS 啊，可以让他先监测，然后再一个，可能我觉得他即便是 ACS， 他现在也没有紧急要上台的这个指征，那可以先保守用药嗯，嗯然后所以说，其实这个对总值班来说真的是很难的嗯。嗯而且就是他也确实我们最常见的一个问题。嗯嗯
3: 。然后还有的话，刚刚应该是。小松师妹提到说，每天晚上大概五六点钟会转病房嘛，<对>但实际上你只看到了我们出现的那一刹那，之前白天我们已经把基本上所有病人的病例都要看一遍。然后这些这极重症患者最近的生化指标用的什么治疗？接下来要做什么检查？跟家属沟通到什么程度？都是我们之前要准备的。这得有多少个病人啊？几百
2: 个？呃，不是
3: ，不是说所有的病人，主要是危重症，但是
2: 危
4: 重症的这种，我记得有有一些就包括现在还在总值班，他会就刚上任的时候，他们都会带着本子，对，是的，对，进入病房重点关注那几，因为我们也是需要交接班
3: 的，对，是的，而且除了这种。临床刚刚提到的和会诊之外，现在总值班他其实还要负责教学，比如说子谦当年就负责了很多课程，然后嗯还有什么内科对内科大查房，房然后包括、嗯嗯、对对还<对>还有现在还有老总的查房对老总下午查老总查房，包括内科的公众号现在好像也是总值班在负责，所以大家。你就可以看到，在你上总期间，你的能力真的是得到了全方位、广泛锻炼、嗯。依教
0: 严防，各个方面全面发展。对，对对我
3: 当时记得还碰到过针刺伤什么之类的。呃、对，是这种经常
2: ，就是你们直接暴露之后，嗯、比如说你在病房扎伤了，然后你你你要找谁？他现在当然 hit 这可以上报嘛，但是你还是要签字啊、盖章什么的。特别是晚上。对，就是其实就是找的时候。嗯、对，没有人的时候。哎
0: ，你你们有没有什么？就是求助老总的特别印象深刻的经历
4: ，我就再再多不过了。<笑>刚刚每一个惊心动魄的夜班，<笑>都有一个老总在背后对，都有一个老总在背后默默支持我。<笑>其实。我我是算我还转了几诊抢救室，哦、然后我现在又转了外科，嗯、所以其实我跟内内科的老总就是打交道挺多，而且是在不同的场合，嗯、包括像刚刚说到在抢救室的时候，最多的就是 ACS 和消化道出血的时候、嗯、是会经常要遇到，嗯、然后就是一些疑难的，嗯、其实我印象也比较深，就是有一些比较疑难，然后特别是合并了一基础情况比较复杂，或者是合并了一些像免疫方面的问题啊，然后。嗯、呃，这个时候其实都是会，呃，请内科过来帮我们一起去做一个病情评估。对，那个时候你会觉得，嗯，很踏实。就是如果内科来评估完了，就会觉得很踏实。对，嗯，包括在外科的时候也是，我记得我也就上上周，然后我刚好值班，我刚去外科刚好值班，然后护士跟我说这人心率一百五，我说那拉个图吧。然后拉出来，太高了，是个宽的，哦哦，哦也找不到皮波。<笑>然后血血流动的循环还可以，还稳定，嗯、然后不知道怎么办，整个病房感觉没有外科的病房没有人，有人看得着急，<笑><笑>然后当时张师兄接起电话，然后后来就说那你突发我吧，嗯嗯，当时就会觉得，呃，当时后来也有讨论，就这种情况其实第一反应就是应该要找内科。就是，但大家就是会觉得你在其他科室时候就更能感受到，其实协和内科的一个强大，就是他可能为别别的科室或者是其他的科室去做好这个后援。真的。在这种时候，其实第一时间就是得找内科。对。嗯
0: 。小彤呢
1: ？我我就是有一，就是我在感染科唯一一次就是一个晚上都没有睡，就是一个病人，不知道是为什么休克了，然后当时是一个。老总过来就陪了一晚上，然后我当时我每天的工作就是拿着血气去那个 m i C u 测血气，然后我就坐在那里等两三分的钟的时候，我就能在那里睡两三分钟。但是我们上锁期间经常就是二十四小时，可能没有办法就不睡觉。对，是的。我我有了那一次之后，我都觉得我第二天真是脚踩棉花感
0: 。后锁已经不行了
1: 。对对对，就感觉整个人都晕晕乎乎，所以我觉得老总。真的很厉害，就是扛二十四小时之后，真的是。对，但是，但我觉
3: 得是因为你在一种强硬激的情况下，你的肾上腺素水平一直都很高，哦、对,对，而且就是、困是而且最主要的原因是因为凡是叫我们的基本上是极为重症患者，都是不能等的，嗯、所以你你当时也没有什么太多这种困倦啊或者饥饿的感觉。你就感觉一件事情完了，或者是这件事情还没有结束，然后第二件、第三件、第四件就开始涌过来了。对
2: ，是<的>但是是这样的，就是所有事情都是有优先排序的。就如果比如说是那边病房，假设是猝死了，就如果我实在是过不去，可以找 MICU， 找急诊，哦、他们也能先，<行>就是他们也有二线，能先先对，
3: 三线都对都可以
2: 先去看、嗯、哦。就如果这边真的是卡死了，但是假设但凡我这儿能抽出身。我可能会优先去看那边，然后如果这边主要是沟通的问题，那其实可以先让内科三线或者是心内三线先过来帮忙。嗯，所以你要区分就是事情的先后缓轻重缓急，然后你来排序你需要先干哪个事情，然后哪你要协调不同的人员，然后帮你去干各种可能也需要去处理的事情。嗯
3: ，嗯我值班的时候应该算是那个值班命运 SD 单向偏差的那个。<笑><笑>
0: 减三个标准差，哪里呢<笑>然
3: 后我有一次就碰到了，就是，呃，一个病房在猝死，急诊有一个 ACS， 还有一个病房感染性休克，然后三个都是必须要立刻冲到一线的。当时我就非常感谢心内科和 m I C u 老师，因为这样子就相当于有一群人在帮你 hold 住。嗯、然后我就处理完自己手头上的一个，嗯、就马上冲过去再处理另外两个，因为。确实，病人不会按照你有没有空，他决定他要不要出事对。嗯、对，所以就是有一个很完善的一个保障机制来保障医
1: 疗安全，其实还是挺重要的。嗯嗯、我还有一个印象深刻就是，呃，因为像住院医他要在能独立值班、嗯、值班之前，他有一个独职考试。嗯，然后独职考试也是需要病房的主治家老总过来面试嘛。嗯、所以当时我记得，呃。天明师姐跟大家辅导的时候有说过，晚上如果有个患者胸痛，你要怎么处理？包括你要怎么去支配病房这几个人，<对>就会仔细到病房有一个跟你一起值班的护士老师，然后你有一个实习同学，你自己，你们这三个人应该怎么去合理的用这个资源？所以我觉得当时觉得就是你其实你书本上学到的，只是比如说我要去拉心电图、啊，我要去查心肌酶。但是到了临床工作中，你要非常详细到每一步应该怎么做，你要怎么跟放射科去沟通？如果放射科不给你做，你要怎么办？所以这是一个，
0: 对，它就是一个对你
1: 全面素质的一个、嗯
0: 、一个一个,一个考验。嗯、所以
1: ，我我我
4: 记得天美师姐的命黑是因为，是真的黑,黑，其实<笑><笑>我也是，<笑><笑>当时还在消耗还是根治很，不能这么拉扯吧。<笑>真的，我还是根职的时候，然后病房同时，他在十一床的位置出现就，就记这么清楚，一个肝化，然后门脉已经有血栓了，然后突然又低氧，还有一点低烧，氧是低到九十的那种。你确定是在我班上吗？是在你班上？不可能。当时还八月份吗 ？I E P 了，那不是在之前，那个是我已经读职之后的。啊、哦。那个时候我还就是我第一轮在消化，我还没开始读职，我是根职的时候。嗯、哦。哦嗯，然后在十一床是这个情况，就可能怀疑有要么是肺部感染，要么 PE 了，就突然又低氧还有点低烧，然后肝硬化的基础，然后是来打那个造就是那个硬化剂的，其实是，对，然后八床那个位置是一个剧烈胸痛，就是他疼到站在床上，了，那是我见过的肚子最疼的一个人，就是他是真的疼，就是。感觉是最起码是八到九分的那种，嗯,嗯，然后剧烈疼痛大概有二十分钟持续不缓解，然后两边是同时发生，都在晚上。我记得那天是天明师姐的班
0: 。不应当，士兵都
4: 记得。天师
0: 姐的命黑是我我也是了解，的，
1: 因
0: 为当时八月份的时候，咱们同学就过来找我，就说交班
1: 的时候吗？对
0: ，就说小宁你,你要不要跟我师姐呀？他说我师姐是是是仙女是小天使，然后我说那好呀，我去啊。然后，然后那天也是第一次见到天明师姐，然后回去我好开心，然后啊下个月我师姐长得漂漂亮亮的，然后我就回回回免疫科病房了，然后我跟娟我跟钱姐说，哎钱姐，那个下个月天明师姐带我，天啊，你确定吗？天明你天明师姐可是出了名的女黑，啊，我说
3: 这真的吗？这我
0: 感觉不像啊，但确实我。<笑>跟天明师姐这么一个月，我们值班都还挺平稳莓莓
3: 。<笑>对，我们当时吃了芒果、火龙果和那个蓝莓,莓。对，我们可以嚣张到这种地步的
0: 。就是因为就是那个医师节嘛，医师节那天护士老师送了我们一个蛋糕。这个蛋糕你表面上看平平无奇，就是一个白色的蛋糕，超好。你切开那个馅儿，芒果、火龙果、草莓、蓝莓<笑><对>，我的妈呀！刚时我看见蛋糕的时候，人都傻了，什么意思啊，慧儿老师？什么意思？你故意的吧？对，那我那天晚上已经做好，就是说，咱今晚战斗好吗？战斗好吗？姐妹们，我们战斗好吧？就今天晚上我们不睡 ，OK OK， 晚上六点我再来一杯咖啡好吗？对，今天晚上我们不睡了，但是是很安稳的睡了，对呀、啊。对啊，其
3: 实不要听他们在抹化我，我值班还可以的。对
0: ，真的，我觉得我。我那但是那但是只
3: 有你那一个月，<笑><笑>我觉得应该是小明的命。<笑>我觉得可能是我
0: 命好，我占了。对对
3: 对，因为当时后来他后面下一个同学是即将、啊、即将就被我震撼教育了。啊啊
0: 、<笑>对，然后那时候九月份的时候，有先天早上起来，我那个刷票圈嘛。就是早上起来刷牙然后我看即将凌晨三点多，说哎呀，这个完整的跟了一下这个消化道出血这个处理的流程啊，我说啊，还有这等好事，我当时怎么没有经历过？对，是这样。当
3: 时那个真的出血出的很重，就是哇哇在吐血，就地上都是鲜血。即将当时就真的是
4: ，也是
3: 实习同学第一次碰到嘛，就见到血还是会害怕，但后面就很好了。对，嗯嗯。嗯
2: 好奇怪了被你的命，嗯
3: 、只有只有小宁那一个月，嗯、所以人家命好压住了你
0: 。天明姐有没有什么？就除了那个
1: ，我我听过天明姐有个什么七龙珠还是什么，七就
0: 是、<笑>都七龙珠了是吗？不
1: 是就是就是七项什么操作全都集齐的我我记得有一个比较印象深
3: 刻的是有一次我跟。基本外科的老总搭班，然后当时我们两个命好像都一般，哎
0: 呦，然
3: 后再加上那天的麻醉二线命也一般。说
0: 一般是不是有点谦虚？事
3: 情，嗯，反正那天二十四小时急诊抢急诊的手术没有停过，啊。就是嗯，然后还有一次的话，应该是协和医院近近几年唯一的一次急诊冠脉搭桥，是我碰上的。
0: 嗯、啊，急诊冠脉搭桥啊！对
3: ，是的，就是一个 CCU 的病人 ，Stemi 来的，然后做了冠脉造影，发现是三支病变，可能就是常规的支架植入没有办法，他当天晚上就室颤了，然后猝死抢救过来，然后又先做了急诊冠脉，发现还是处理不了，当天晚上就多科，然后最后是急诊冠脉搭桥，现在这个老爷爷活蹦
1: 乱跳的就还好。我的天！嗯。那那师姐们有没有什么迷信的，蓝莓草莓火龙果<笑>芒果这些这些，真的，当它们
0: 出现在一起的时候你，你就别你就绝望了，你知道吗？可可
3: 能当时是因为我跟小宁一人吃了一大块，负负得正，对，也也不一定是我的问题嘛。而且那个
0: 那个蛋糕最后就病房的兄弟姐妹们就。
1: 吃光，强
0: 行把它吃掉。对对对，这个东西，这个东西今天晚上绝对不能让他继续在这个病房里不能在病
3: 房里过夜。对对对，这个东
0: 西在病房里待着，这个病房肯定。让它消失。对，去病房肯定就就。子
2: 谦命也不我命那还是没有你。咱
0: 就是说协和相对论嘛，说什么事咱都得咱都得论一个相比来着，都得相对
2: 。我觉得我相比起来还好。没有最当时其实有一段时间，因为我刚上岗的时候，我跟天明老师前后脚，就是他接我的班然后刚上就是应该是我，也不是刚上岗，可能是刚，好像是从西院又回东院吧，
3: 应该是我连续两
2: 个班我们一交接病人就出问题，要么猝死，要么休克，对，然后后面发现不行了，我说第三个班如果还这样，我们必须得分开，对，对，对
3: ，而且
2: 第三个班就没事了，就是前面两个班
3: 我之前是跟西西姐搭班，也是只要一交接班就开始猝死。然后有一段时间，我们一天早上应该是有三个内科组织班在交班，嗯、那天没有一个在岗，大家都去抢救了
0: 。哎呀
1: ，对，就是早上七八点钟的样子。那你们接到就是外科的会诊的话，会觉得跟内科有什么不一样吗？我觉得内科不能叫会诊，内科因为都是自家人
2: 嘛，哦、这个我们就是相当于是二线。哦、然后外科会诊呢，就是
3: ，但其实也是都是兄弟科室，对，嗯、感觉没有什么太大的差别。反正叫你去的都是你立刻需要跑步过去的。嗯、对，但是
2: 其实也会有一些，就是你可能没有那么着急，但是，<笑>嗯、但是他会很担心。嗯，其实我觉得很多情况下就是可能病人病情出现一些变化，嗯、然后可能这个值班大夫觉得拿不准，然后就就打电话问我们说这种情况我们需要怎么办
3: ？对对对对，
2: 对
3: ,对,对就是术业有专攻，他们可能还是就是更侧重于外科专科，内<对>科这边的话可能就是大家毕竟知识培养啊什么之类的有点差距。嗯
1: ，就你们当老总的那段时间，会不会一听到手机响就会？会会会，会
3: <笑>我会
4: ，我是我我还好，<笑>但是我我就是有的人
2: 会担心听不到电话，会把那个铃声开的特别大，哦哦、我不行，如果铃声开太大了，它一响我就我会被吓一跳，嗯、所以我会把铃声开到一个相对合适和舒适的这样一个声音、嗯、音量，可能会开小一点。有
3: 问题，因为我反正也不是。<笑>那
2: 我还是我还是会把它开的相对小一点那个音量，有的人就喜欢开特别大，嗯，我,我不存在这种问题，因
3: 为因为他子倩好像我还好，相对而言能比我休息的多一点,点，我能休息的时间会相对多就多一点点，嗯，应该不止一
4: 点
1: 点，<笑>你就会抓住任何一个时间就会就就对，尤其是晚上，嗯、晚上
3: 你你
2: 处理完一波事情，好不容易可以坐下来之后，你会趁机赶紧歇一会儿。因为可能随时就，被叫醒。因为你还
3: 是要体力合理分配嘛，<对>你不可能二十四个小时都一直是电池满格的状态。嗯
1: 、那你们
3: 就是卸任之后会不会觉得？就是听到那个手机铃声不心悸了？<是><笑><笑>对，因为反
2: 正也与你无关
3: 。而且就是下走之后，我觉得协和挺好的，会给我们一段时间休整一下。嗯、对、嗯。就是有一段时间会完全休假吗？还是？就是他需要你稍微缓一下，就把状态缓一缓，因为确实这一年坦白来讲，还是对各个方面挑战都比较大的，嗯嗯、主要是频
2: 繁值班，嗯、高
4: 强度的这个，对
3: ，频繁
2: 值班、嗯、还是挺累的、
4: 嗯。其实，其实我感觉在在住院医的角度，就是就是我可能在跟天明姐，然后包括子倩姐在认识或者是真正的一起工作之前。我是在内科就住院期间听大家说比较多的，嗯、那个时候其实是有那种，呃，传闻是类似什么什么内科总住院女魔头这样子的，哈哈哈哈哈，这这还不合适了，啊、这种<笑>你知道吗？可能体现
3: 了两位师姐现在有多么的亲切和平易近人。其实
4: 你感受，我觉得是感受到的是他们在这个位置的时候的那种其实压力。就是是因为就是，在这样的位置，他需要保证病人的安全。<对>嗯、我
0: 感觉这个事情、啊、就
4: 是谁到这个地方，他可能都会因为
3: 因为主要是我们，我觉得有一句话说的挺对的，就是人命关天啊！你<对>你那个时候基本上都涉及的是这种情况，肯定是就不管是形式啊，还是说态度啊，跟我们现在谈话的这种比
4: 较放松的模式，肯定是差很多的。嗯、因为有有那种责任在身上。那我跟天明姐其实我们一起在消化课的时候，你那时候已经下了总值班了，嗯，然后那个时候其实在一起就会觉得是一个小可爱，就是天明姐小可爱，就是、<笑>找不回来了，她就是因为他跟白老师，白老师坐在这儿，然后他坐在就两人都坐在我对面，你知道吗？然后白老师衬托出了我的小可爱，<笑>就是你每天看着天明姐查房的时候，睁大了眼睛看着你那个小眼神，你就会觉得嗯。
1: 好像不是，人间真美好。
0: <笑><笑>我每天就是人间美好，我就坐在天明姐旁边，啊、非常乖巧，对我超幸福。<笑>我就坐,坐在旁边，然后每天就在晃<对>来晃去，就感觉非常开心。对，反正百哥当时也不怎么提问我，他知道我也我也很菜，然后他就,他就选择性放弃我，他<对><笑>就把我丢给天明说让他管让他管。对。那个时候天明姐很很很很很厉害的，她她的病人手查都是她自己说。不<百>不不不不，<对>不,不
3: ,不，百师兄还是要提到一个提纲挈领、啊，这这个、这这个、啊、这个这个这个播客师兄是会听的，对，啊、百师兄一定是 leader 的，
0: 嗯，对，那确实，那对对对对对，我们我们,我们必须得这么说哈，<笑>对，百哥非常非常、呃，是百哥，你是这个百哥，对，但就那个时候，嗯，百哥过得也很开心。
1: 对，底下底下人手都很得力，又
0: 有这个这个带师，对师姐，然后。其实我
4: 们那时候住院医是少的，但是就是都有人，对有人带着。对。而且这些，像那个时候，我记得有有两个偏重的，都都在天明姐手里。那个当时有一个白的，嗯，每天都换药的。对，感谢小宁每天换药，孜孜不倦。我是当时给他换过一。然后我就感受到你们、嗯、是
3: 不是应该问一下子倩姐,姐姐有什么难忘的抢救经历？我觉得这样比较公平，要不然衬托的我这边就黑乌
2: 我没有什么难忘的抢救经历，嗯
4: ，对
3: ，<笑>你的就够了。<笑>这个这个凡尔
4: 赛烦的我现在有点心慌。有没烦到？<笑>对。有没烦到？<笑>有什么有有有什么知识点的抢救经历？不是我，呃。我没有什么抢救经历
1: ，我我印象<笑>、哦，我就是睡一个晚上，<笑><的>那醒来、啊、没事儿。对、哎，就是我过去到
2: 病房里看看，就
3: 是、压得住，对，压得住。一晚上是睡过去了吧？<笑>这个屋我待不下去了。镇住了。对对。但我确
2: 实遇到过一例，就是，应该是我，我当时在这个中级的时候，我都说过这个例子，就是就聘中级的那个时候，我还说过这个例子，嗯、就是。我当时在急诊会诊的一个病人，就是一个年轻的男性，就是，呃，就是就是低氧呼衰嘛，嗯、然后他是，但是他是个二型呼衰，嗯、然后他确实以前有反复的 DVT 的病史，嗯、然后肺里还有一大片影子，嗯、当时我们非常艰难，但是他有一个突发的一个右室功能的不全嘛，嗯、然后我们后面诊断这个人应该就是一个急性的肺栓塞，嗯、但是他是个二型呼衰，嗯、然后当时就是很艰难，因为。大周末的，然后还是晚上，然后叫我过去，然后他们说这人会不会是呢？然后但他是个二型呼衰，然后那个人循环已经不稳了，快崩了。嗯。然后当时就是也是跟，嗯嗯、所以其实总值班还是一个，就是就是你其实压力很大，但我内心觉得他应该就是一个肺栓塞，但是我也解释不了为什么他是个二型呼衰。嗯。然后后面就是跟呼吸科的教授联系，就是我们的师主任联系。哦、嗯。然后我们经过，其实他当时压力也很大，因为他也拿不定主意。所以当时就是基本上就是看着这个病人，然后我们就一点一点给他尝试。一开始因为觉得肺栓塞很难解释，然后我们试了一把，然后用激素看了几分钟，觉得好像用没有反应。嗯。然后但是病人已经快死了，嗯。然后我们就只能用栓，啊、嗯<哼>嗯，就跟他家属谈。但是他是一个年轻小伙子，嗯、可能才十几岁吧。然后他之前、嗯、对
3: ，非常
2: 高，而且他肺里本身有偏影子。对。而且他们当时其实。一开始他没有给他做灌洗，其实他灌洗它里面其实有血的，嗯， oh. 所以当时其实我们当时是给他一个半量的半量的一个溶栓，然后给他溶了，溶了之后就等嘛，嗯、然后等了大概二十四小时还是四十八小时，嗯、他活
1: 了，哇。Wow.
2: 这是我印象最深的一个病人，嗯、这个病人后面还被急诊就放到他们的那个训练营里面做了一个教案。那、嗯嗯、我当时写会诊也写的非常艰难，然后写的特别长，而且当时就我内心里因为觉得这个人很可能就得靠龙栓才能过来，但是我也解释不了他为什么二型不栓。<对>然后后面我们回过头来在就是后面也跟施主任有有讨论过这个案、嗯、案例，然后就觉得他也曾经见过一个、嗯、就是。也是二性呼衰的，就是只有在肺血管完全堵塞，他肺里完全没有血流的时候，这个时候你二氧化碳也过不去，嗯、这个时候就会造成一个二性的呼吸衰竭，二氧化碳分压会很高，二氧化碳分压到了九十多、一百，他肺里已经没有血流了，所以他循环是完全不稳，他需要升压药，然后才能维持他的关注啊。所以这个人当时非常重，就插着管在 E I C U， 很艰难。
0: 是，对。回过头来看，的就是那种一招不慎，满盘皆输。对，对
2: 当时就是赌一把。真的赌一把，你那一刻的那个判
4: 断，对，就是最重要的。对
2: ，如果你错过了那个时机，这个病人可能
4: 就没命了。真的是，对，而且，就如果是批， e 其实时间是很紧急的。对，犹豫的那个时间是，对，就非常窄。嗯。所以，急诊
2: 大夫他们其实也非常有经验，他们也觉得这病人有问题，所以也找我们，嗯、然后帮他们一块儿来想办法。嗯。嗯
3: 而且我觉得在总值班期间，你就会感觉人的生命真的好顽强，因为我们能见到很多很很极限的那些化验指标，比如说我见到最高的血钾是将近 10， 啊，静脉血钾 10，
0: 翻了倍了，这
3: 都已经，这翻了大概得有两两倍吧，对他们还见过乳
2: 酸就是大于 30， 测不出来的，对，是的，对，然后然后这人还活着，对，然后有那个
3: 心肌酶大概是爆表，胆红素。七八百，就这种。对
1: 。我都不,不,不敢想象
0: 。我的天。血
1: 色素量。就是那种单
0: 独给你一个化验单，你不敢相信这个人还活着。对对对，对对
1: 对是,<的>是这
3: 样。<对>然后，当时我记得看到血小板一，我们都很淡定了，因为血小板一真的太常见了。血小板零都很常见。当年<笑><对>我在免
0: 一科那个月，经常碰见血小板只有一的人。
3: 对
0: 。对，就真的是，就经常经常见到。就当那个时候的话，我可能一开始刚见的时候，我的天，这个人他现在不应该在呼呼冒血吗？<笑>对，但他就是还还 p T APTT 测不出 ，MBG
3: 只有零点几那种。对，就就你经常能碰到，就是感慨一下，人真的
1: 生命力还是很顽强的，的对。嗯我们刚才聊的有点沉重，感觉这个气氛又压下来了。<笑>还好，还好，还好。那我们说一些开心的，就然后师姐，有我记得就是卸任之后那一个月放假，给自己干了，有没有什么奖励自己啊什么？说我要睡上个三天就睡觉。哈哈哈！<笑><笑>哎
2: 、我就我觉得这是普遍的一个一个感觉。不，但主要是赶上疫情了。<对>如果没有赶上疫情，嗯、可能会想出去玩。当时
3: 应该是还好，那段时间没有疫情，我好好陪了一下我爸妈。哦，对啊，对，我应该是相当于把，就是就是带我老公第一次回我老家探亲。这个狗粮就不仅是撒，还要喂到你嘴边，得张嘴。<笑>对，<笑>好，那
1: 我们这
3: 次就这样，拜拜，拜拜。拜拜拜拜